0: Vai começar o melhor podcast esportivo do Brasil, eleito pela agência Vozes da Minha Mente. Se você aguentar ouvir até o fim, é um guerreiro, só que sem doping. Acredite, há coisas piores do que ouvir nosso programa. Tem gente que paga para ver o Botafogo jogar. Aqui pelo menos é tudo de graça. Tudo que você perde é seu tempo. Seja bem-vindo ao primeiro programa do ano. Com Jonathan Santos na apresentação e Daniel Carioca nos comentários. Divirtam-se mais do que André balada na noite. É tudo nosso.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do futebol da resenha em 2020, esse que será o primeiro de muitos. Estaremos juntos aí ao longo do ano toda segunda-feira à noite, por volta das 8 horas da noite. Nós estamos aqui para falar de futebol com muita resenha, muita zoeira e também com muita informação, né porque a gente também é cultura. Eu hoje estou acompanhado do meu amigo Daniel Carioca, que já já vai dar as suas credenciais. E eu queria apresentar para vocês a pauta do programa, nós vamos ter hoje dois blocos. No primeiro bloco nós vamos falar sobre o Flamengo, essa queda de braço do Flamengo com a Globo, né como você está acompanhando aí, você que é torcedor do Flamengo, não assistiu seu time empatar com o Macaé o time sub-20 do Flamengo, porque não tinha direito de transmissão com a Globo e com nenhuma outra emissora. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os bastidores, sobre o que está emperrando essa negociação e também sobre as contratações, né? Porque todo mundo acha que o Flamengo é time, mas na verdade o Flamengo está montando uma seleção de verdade. tô vendo a hora o Flamengo largar o Carioca e jogar a Copa do Mundo no lugar do Brasil, porque está fazendo de fato uma seleção, tá chegando muita gente aí, e a gente vai comentar um pouco sobre essas contratações. Estaria o Flamengo se tornando um Palmeiras de 2018, cheio de gente no banco e sem ganhar nada, ou será um ano de mais títulos para o Flamengo, um elenco mais recheado, a gente vai falar muito sobre isso também. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a Copa Mickey, ela sim mesmo, direto da Disney, nós estaremos falando sobre o resultado da Copa Mickey, e da Copa da Florida Cup, né? que acabou com o Palmeiras sendo campeão, o Corinthians perdeu para o Atlético Nacional, o Palmeiras ganhou nos pênaltis, enfim. Vamos falar um pouco sobre a importância dessa Copa, o que ficou de lição para cada um dos times e como o torcedor ele pode esperar o Palmeiras nesse Campeonato Paulista no Campeonato Brasileiro para o restante da temporada. Da mesma forma, a gente vai comentar sobre o Corinthians também, sobre as contratações pontuais que o Corinthians fez. É, será que o Luan vai render? Cid Cleit na lateral esquerda, que chegou, feito uma bola, né? tava rolando duas bolas em campo na Florida Cup, uma era o Sidney que chegou gordinho, parecia o Ronaldo, mas quem sabe entre em forma e ajuda o Corinthians, jogou muito bem na primeira passagem pelo Corinthians e o torcedor espera muito dele, a gente vai comentar mais para frente. Mas começando o programa agora, a gente vai falar sobre a queda de braço do Flamengo com a Globo e a CBF apenas assiste a treta de longe. A Feg não está nem aí porque já vendeu os direitos para a Globo. Então o negócio é a mamãe Globo se resolver com um dos seus filhinhos, o Flamengo. E aí, rapaz, para você que está acompanhando o jornal, para você que ainda não, não leu muito a respeito disso, a situação é o seguinte. O Flamengo ele tem um, um contrato que se encerrou, ou seja, ele não tem mais desde 2016 até 2019, o ano passado foi o último ano desse ciclo de quatro anos, e aí pra, a Globo transmitiu o Campeonato Carioca. Os valores é, que a Globo ofereceu ao Flamengo para estender esse vínculo não agradaram o clube, e o clube alega que é porque a, a marca se valorizou, o Flamengo foi campeão, enfim. O time de 2016, o torcedor do Flamengo não quer nem escutar falar, Rafael Vaz, ninguém quer falar desses caras, né? E tinha, o time era outro, a atratividade do, do time era outro e hoje o Flamengo está de fato em outro patamar, financeiro, esportivo, enfim. E o clube alega justamente isso, que merece ganhar mais do que os outros grandes, porque foi oferecido a Vasco, Fluminense, Botafogo, 15 milhões de reais. E o Flamengo não aceita ganhar isso, o Flamengo aceita, tá pedindo ganhar um pouquinho mais que isso, coisa pouca, tipo 100 milhões, que é... Cinco, seis vezes mais do que os seus rivais do Rio ganham. E aí, a gente não entra no médico se vale ou não, mas o Flamengo está pedindo, está no direito de pedir, e a Globo, logicamente, recusou essa proposta, essa contraproposta né, de 100 milhões e travou as negociações. E o resultado é que Flamengo e Macaé no Maracanã teve até um bom público para ver o time sub-20 jogar, mas o torcedor mesmo de todos os outros estados né, não pôde... É, acompanhar esse jogo, porque não estava transmitindo nem na internet, nem no pay-per-view, nem no Sport TV, nem na Rede Globo, em canto nenhum, ninguém pode transmitir, nem mesmo o Flamengo na Fla TV, porque ah, eu vi muito comentário nas páginas né, dos flamenguistas dizendo, ah, por que não transmite na Fla TV, já que não vai ter direito de televisão? Mas acontece que o outro time também tem contrato com a Globo, o Macaé, por exemplo, assinou um contrato com a Globo e a, a imagem do Macaé pertence à Globo também. Então não pode o Flamengo transmitir algo que é do direito da Globo. E tudo isso está em contrato. Então, assim, é uma situação complicadíssima. Eu não tenho uma solução. Quem sabe meu amigo Daniel Carioca tem e eu passo a bola para ele agora para ele dar o seu parecer com relação a esse... esse essa questão, meu amigo Daniel Carioca, o que é que a gente vai fazer? O A Globo vai ceder ao Flamengo, vai dar os 100 milhões, o Flamengo vai aceitar os 15, ou ninguém vai aceitar nada, ninguém vai transmitir um jogo do Flamengo no Campeonato Carioca desse ano. Daniel Carioca, você que aí está falando diretamente do Rio, você, tá junto, você é influente, você sabe de tudo, o que você acha que vai acontecer aí, rapaz?
2: Fala aí, Jonathan, tudo bem? Seja bem-vindo a todos os nossos ouvintes ao nosso segundo podcast. Bem, Sobre o imbróglio do Flamengo entre a Globo, a gente sempre tende a pensar que o futebol vive um mundo alheio, um mundo à parte do mundo real. Quando, na realidade, o futebol ele está inserido no contexto da sociedade. Não é a Globo, a Record, o SBT, é o sistema de televisão mundial Ele está passando por uma reforma. As novas plataformas, essa mesmo que estamos nos comunicando no Instagram, o Facebook nem tanto, mas o Twitter, se tornaram novos meios de comunicação e propagação. A final da Libertadores foi transmitida pelo, é, pela Comebol e alcançou mais de um milhão de visualizações ao vivo. Isso significa dizer que outras formas de divulgação, de propagação, os telespectadores têm a oportunidade de acompanhar o seu time sem que necessariamente passe por aquele sistema de televisão que é caro é custoso e ele é muito engessado. Os jogos precisam acontecer em certos horários, porque tem novela, porque tem programação. Então o mundo mudou e a televisão, nesse caso a Rede Globo, continuou a mesma. Natural que os preços praticados há 3, 4, 5 anos, quando não existia Instagram, quando o YouTube não era tão forte, quando o Facebook não transmitia jogos oficiais, Naturalmente, os preços praticados eram totalmente diferentes do que são praticados hoje. A Globo oferece 15 milhões e aí ela deixou uma nota muito bem escrita, por sinal, alegando que a prática de pagar 15 milhões igualitariamente é para que não haja um favorecimento pré-estabelecido no campeonato. Naturalmente, um time que recebe um aporte de 100 milhões e outro de 15 ele tende a ter vantagens durante a competição. Sendo assim, sempre que as equipes mais fracas recebem um aporte minúsculo, elas vão ser sempre esmagadas pelos grandes. Essa é a desculpa da Rede Globo, para não admitir que seu sistema está falindo. Na verdade, ele não está falindo, ele está mudando. A TV não vai desaparecer, assim como o rádio não desapareceu, assim como o teatro não desapareceu quando surgiu o cinema e a pintura não desapareceu quando surgiu a fotografia. Mas naturalmente, tá mudando para melhor ou pior, mas do jeito que esses contratos de 100 milhões por um carioca não vão acontecer mais.
1: Pois é, né? É uma coisa que realmente é de se refletir, porque as redes sociais estão aí com um alcance absurdo, um, uma, uma outra dimensão, o tempo realmente tá mudando, e o que me incomoda, Carioca, não sei o que você acha a respeito disso, é que a questão do monopólio nessa hora se escancara, né? Porque você vê um problema de o Flamengo pediu um preço à Rede Globo e ela não repassar esse preço que ele quer. E acaba que o clube fica refém de uma emissora só ao ponto de que existem outras como a Record, a SBT, o Band, ou enfim qualquer uma que talvez quisesse pagar o que o Flamengo está pedindo algo próximo e não podem entrar nessa concorrência porque só a Globo detém do, do poder. Eu acho que a gente tem que repensar também a forma como a gente vende esses direitos de, de transmissão porque se você pegar a Premier League eles vendem jogos pontuais, a Champions League eles têm três pacotes de de jogos. Você pode transmitir um jogo por semana, um jogo a cada de cada grupo. Enfim, eles têm um, um, um molde que faz com que abra o mercado para mais pessoas transmitirem, não necessariamente o mesmo jogo no mesmo horário, mas ter um, uma diversidade, ter uma, uma ampla concorrência, porque aí o clube vai, vai é, talvez ganhar um, um, o que ele espera e você vai ter um mercado aberto ali para quem paga mais, para quem tem um, uma condição de, de Chegar num valor que o clube estipula. ou Daniel, você acha que isso é uma utopia, isso não vai acontecer nunca no Brasil e vamos continuar sempre com apenas uma emissora transmitindo praticamente tudo que a gente tem de futebol brasileiro, tudo, né? O que a gente tem de futebol brasileiro de alto nível é a Globo que transmite. Você acha que é uma utopia falar em abertura de mercado ou, ou não? Ou isso aí tá tá perto de acontecer?
2: Então todo monopólio, maior que ele seja ou tenha sido, ele com hora ele vai se fragilizando e ele cai. No caso da Rede Globo e a, o seu acordo ali com a Ferge, que ela tem o direito do Campeonato Carioca, naturalmente, assim, estou supondo que o presidente da da Ferg tenha mais de 70 anos de idade. Não, nunca tenha assistido um jogo transmitido pelo Facebook, nunca tenha tido outras formas de plat outras plataformas, que, como o Dazan, não sei se alcança todo o Brasil, mas boa parte do Rio de Janeiro já acompanha é, a Copa Sul-Americana pela Dazan. Liga dos Campeões no Brasil, você não passa em nenhum canal de televisão, só passa no Facebook do esporte atrativo. Então, as plataformas de acompanhar futebol estão mudando e para plataformas muito mais econômicas do que o sistema de televisão. A Globo, do jeito que ela está funcionando hoje, ela acredito que em cinco anos ainda vai tentar forçar essa barra de exclusividade com a Ferge. Só que vai chegar o ponto de que isso vai se tornar insustentável. Os forcedores vão tornar isso sustentável e vai abrir uma abertura. E eu também duvido muito que quando realmente os pesos pesados, né, o, talvez o Gol, talvez o Bruno Henrique essas grandes estrelas chegarem no campeonato lá para Taça Rio, acho muito difícil a Globo não tentar ser um acordo com o Flamengo. Quando o Flamengo começar a fazer 4x0 para cima do Fluminense, 4x0 para cima e a Globo não transmitir isso, aí eu acho que a, a conversa vai mudar de nível.
1: Sim, eu acho também isso aí, que vai chegar uma hora, vai começar os clássicos, né? Porque agora também é Bangu, é Madureira, é Macaé, então é um, são jogos menos atrativos. Fora que o Flamengo também está com sub-20. Então, de certa forma, para a audiência, não é algo tão chamativo do que você ver o Gabigol. Uma coisa é você ver o Vitor Gabriel né? jogar e perder gol, como perdeu com força é, sábado contra o Macaé. Outra coisa é você ver Gabigol, Bruno Henrique, toda a seleção, né? a constelação de estrelas do Flamengo. Eu acredito também, Carioca, que isso vai chegar num acordo. Porque uma hora o bolso vai falar mais alto. Porque uma coisa você, hoje com todo respeito a Fluminense, Vasco e Botafogo, mas uma coisa é você transmitir um jogo do Flamengo numa quarta-feira à noite, para uma grande massa de pessoas, o time em alto nível, até quem não é torcedor do Flamengo quer assistir o jogo do Flamengo, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você passar Vasco e Madureira, Fluminense e Macaé. É, são jogos totalmente Botafogo, e que perdeu por volta redonda agora há pouco, com um time alternativo, é verdade, mas, enfim, perdeu. Então, assim, a competição o carioca, o estadual já não é atrativo ninguém liga, para falar a verdade e as poucas pessoas que ligam querem ver alguma coisa que preste uma coisa de alto nível e tá cada vez pior, né, e tenho certeza que vão chegar num acordo, não sei como não sei qual acordo, não sei se a Flamengo vai ceder não sei se a Globo vai ceder não sei se vai oferecer algo próximo dos 100 milhões tipo 50, metade, não sei mas eu acredito que vão fechar pelo menos os clássicos vão fechar tenho certeza, mas vida que segue, né, o Flamengo tá pedindo esse valor todinho Justamente porque está formando uma seleção incrível, falar a verdade, de encher os olhos, o Flamengo está contratando cada dia mais e peças que você vê que, é, que são pontuais, não é aquela contratação que fica três, quatro opções no banco, são um, um bom reserva, um, um bom time reserva que foi, foi o que fez falta ao Flamengo, foi a, sempre o contraponto do, do, da temporada que tinha um bom time, não poupava. E quando precisava de alguém para mudar o jogo para ser substituído, não tinha, porque eu olhava para o banco. Tinha Lincoln que só a graça, né? Não tem condição. Lincoln fez o, o, o torcedor do Flamengo perder o resto dos cabelos que tinha. E aí, Carioca é, Daniel, eu queria saber se o que você acha assim, de, de contratações com a de Pedro, Pedro, os dois Pedros, Pedro Rocha e, e Pedro, o ex-fluminense que estão chegando agora, porque muito se falou na, na imprensa e na, nas redes sociais que as contratações dos dois Pedro seriam contratações, de certa forma, superficiais, assim, porque eles não iriam jogar, já que o Pedro Rocha chega para ser uma espécie de reserva de Bruno Henrique, e o Pedro, eles teriam uma reserva do, do, do Gabigol que não sabe nem se, se vem ainda. Eu queria saber como é que você enxerga, assim, vai ter espaço para essa galera jogar ou vão ser um banco que mal vai entrar nos jogos?
2: Bem, eu acredito que de fato tem espaço para Pedro Pedro Rocha jogarem. Exatamente porque eles ocupam faixas do campo é, diferentes. Eu acho que existem jogos que o Flamengo, o Jorge Jesus não tem o estilo de poupar. Então vai precisar do Pedro Rocha, vai precisar do Pedro... Mas o Flamengo também vai se mostrando ali que é o berço dos renegados da Europa. Né? É o Bruno Henrique, é Gabigol, é Pedro Rocha que não deu certo no Charkter. É Pedro que saiu daqui como o novo Gabriel Jesus e bateu e votou na Fiorentino. O Thiago Maia que bateu e votou no Lille. Enfim, é os, tá, o time dos renegados da Europa. que a Europa não quer cair no Flamengo e dar certo. Mas eu realmente acredito que o Pedro é um excelente atacante, quando ele surgiu no Fluminense, eu me enganei, pensei que ele explodir na Europa, teve a lesão no joelho que atrapalhou, e depois que ele voltou ainda não jogou o mesmo futebol, e o Pedro Rocha, eu nunca me empolguei com ele, sempre achei um jogador explosivo assim, tem muita velocidade, mas eu acho que velocidade não resolve o jogo, tá aí o Gareth para para provar, esses jogadores que eram muito rápidos e quando perde velocidade, que é o caso dele, por exemplo, não rende a mesma, a mesma coisa, Thiago Maia, é difícil analisar o Thiago Maia, porque na, na França jogava um time pequeno, e aí no time pequeno você só defende, né, o Flamengo é um time muito ataque, ataca o jogo inteiro, uma intensidade alta, eu acho que ele vai sentir muita diferença, é importante dar muito tempo para esse, esse garoto, e o Gustavo Henrique para mim tá ali entre os três, quatro melhores zagueiros da América Latina, no Brasil não, da América Latina, foi a melhor contradição do Flamengo foi o Gustavo Henrique, não foi nem Pedro, nem Pedro Rocha, nem Thiago Maia.
1: Pois é, um excelente zagueiro, fiz um ano absurdo com o com São Paulo e jogou muito. E há quem diga assim, né? Os comentaristas da, da grande mídia, vocês da imprensa aí, é que ele vai tomar a vaga de Pablo Maria. Acho complicado, acho ele mais técnico até do que Pablo Maria. Eu vejo ele com um passo melhor, uma saída de bola melhor. Porém, Pablo Maria aquela coisa, chegou, tomou conta da posição, desde o primeiro jogo que estreou como titular fez excelentes partidas, acho difícil de certa forma o Flamengo também com essas contratações está se precavendo porque infelizmente devido ao nosso calendário absurdo, né vamos, vamos ter 10 rodadas durante a Copa América que o, o Brasileirão não vai parar e aí são 10 rodadas para desfalcar os times brasileiros na Copa América e aí o Flamengo pode ceder Bruno Henrique, Gabigol Rodrigo Caio e justamente com a possibilidade de perder Rodrigo Caio ou para a Europa ou para a Copa América, para a seleção brasileira, você tem um reserva ali à altura. Tanto ele como o Pablo Mari seriam ótimos reservas para Rodrigo Caio. O Flamengo de fato está pensando nas possíveis perdas. Mas assim, a gente está falando, Carioca, sobre é, o time do Flamengo, titular, reserva e tal, mas tem um detalhe que ainda não está fechado que se chama Gabigol tá, tá né, levando a negociação até os últimos dias, até a última instância. A impressão que eu tenho, não sei se você vai concordar, é que ele está esperando até o último momento o telefone dele tocar e dizer olha, queremos te trazer aqui para Europa, vem-te embora, arruma tua mala que eu estou indo te pegar. Tá parecendo isso, Tá parecendo que o cara não quer ficar de jeito nenhum no Brasil. E eu tenho a impressão também, queria saber da sua opinião dessas duas coisas, se o fato dele idealizar tanto a Europa e se frustrar em não ir, se isso não vai atrapalhar o rendimento do cara. Porque, pense você, você passou o último mês todinho esperando seu telefone tocar, e aí o povo fala de Chelsea, fala de West Ham, fala de Barcelona, que, por sinal, os torcedores de Barcelona preferem que não contratem ninguém do que contratem ele, numa pesquisa que fizeram lá. E aí você vê aquela coisa toda, passa um mês todo criando a expectativa de ir embora, e acaba ficando. Será que isso não vai prejudicar o, o foco, a determinação, a mente dele como jogador, no Flamengo, queria saber o que você acha aí, Daniel Carioca.
2: Realmente, o... mentalidade é tudo. A assessoria do Gabigol passou o ano inteiro dizendo para ele, Gabigol, se concentra, treina, faz gol, seja decisivo, que a Inter de Milão pode olhar para ti e ver o futuro. O Icardi foi embora, a Inter vai lá e contrata o Lukaku. Enfim, é... e aí ele começa a pensar, não, se eu não for para a Inter, eu posso ir para o West Ham. Eu posso falar o nome dele no Chelsea. Enfim, pro Gabigol, esportivamente, é muito melhor ele ir a Inglaterra, pro West Ham. Fazer uma grande temporada no West Ham. Grande temporada no West Ham é 12 gols por temporada. Tá? Depois do, do West Ham, tentar almejar um clube grande da Inglaterra. Ou um maiorzinho, tipo o Everton. Richarlison fez exatamente isso. Foi pro Watford. fez uma excelente temporada no Watford foi brilhar no Everton, e por aí tantos outros exemplos, Mané chegou no Southampton Van Dijk times menores na Inglaterra brilharam e foram parar nos grandes Flamengo é, e outros times da América Latina jamais vão chamar os olhos da Europa principalmente um jogador que já passou por lá, foi extremamente problemático não fez 10 partidas na Inter de Milão, fez um gol e foi extremamente problemático, foi pro Benfica mais problema, problema, problema volta para o Brasil é artilheiro do ano no Santos, o ano seguinte estoura no Flamengo. Nenhum clube grande da Europa sequer faz uma proposta para o Gabigol. É que o problema está nele. Assim, basicamente, ele só vai conseguir chamar a atenção dos grandes da Europa se ele voltar para um pequeno, um médio da Europa, fazer uma grande temporada e aí sim almejar um clube maior.
1: Pois é, eu compartilho dessa, dessa mesma visão. Eu, se eu fosse o, ele, assim, se eu tivesse hoje as propostas de times como o Everton, o, o Everton da, da Inglaterra, que foi ventilado também ele, lá no começo, antes do, do técnico chegar, o técnico novo agora, é, o West, algum time desse assim, jogar a Premier League, você tem uma visibilidade absurda, porque você na Premier League tem seis times considerados grandes, né? E aí você vai ter no mínimo seis jogos por turno. 12 jogos no ano importantes, tido pela mídia, né como importantes. Então você tem uma visibilidade ali de se mostrar, de fazer um gol, de ficar marcado. Fora que ele está precisando descer um degrauzinho, porque eu não sei o que passa na cabeça de Gabigol do tipo assim, sou uma estrela mundial que estou em má fase. Não, ele não é uma estrela mundial, ele é um bom jogador brasileiro que não construiu uma carreira na Europa. O fato dele ter ido para lá e ter voltado, Pior a situação dele, porque o clube que vai comprar vai consultar o histórico e vai dizer esse cara teve aqui e não vingou. E aí se eu trouxer ele de novo para cá, qual é o risco que tem desse cara também não dar certo de novo? Então ele talvez precisaria baixar a bolinha dele ou ficar aqui focado por mais um, dois anos arrebentando e aí quem sabe tentar buscar algo melhor. Ou então ir com esse foco que você falou para um time médio da Inglaterra vai lá, disputa a posição com qualquer caneludo que tiver lá e faz o dele, faz o básico. Richard não precisou fazer 30, 40 gols na temporada pelo Atlético para ser contratado pelo Everton. Ele fez os seus golzinhos ali como reserva, depois alguns jogos como titular, e isso foi suficiente para ele conseguir um contrato melhor. Falta o Gabigol, acho que talvez um senso de realidade do que ele representa. Ele tem que parar assim em casa quando estiver tomando banho e dizer rapaz, o que eu sou para o futebol mundial, para o futebol mundial ele não é nada, ele é simplesmente um jogador que fracassou no futebol mundial aí você pode defender ele por vários motivos ah, é, o técnico não gostou dele, ah, no esquema tático não favoreceu, aí é outros 500 mas no geral, no mundo dos negócios ele é um jogador que fracassou na Europa e aí ele precisa dar um, uma volta, um passo atrás para dar dois à frente cabeça é tudo, a mentalidade é tudo e a, a mentalidade do, do Gabigol ela é um pouco fraca assim, um pouco... É, é, é aquele jogador, de certa forma, midiático que não consegue assimilar, de certa forma, o que está acontecendo na sua volta. Ele precisa dar uma segurada. Eu, eu, assim, se eu fosse, mais uma vez, se eu estivesse no lugar dele, aceitaria uma proposta de clube médio da, da Inglaterra, com certeza, e focaria, do jeito que ele fez esse ano, de focar, não queria chamar a atenção de um grande, faz isso lá na Europa, vai treinar, se dedica nos treinos, ah, tô na reserva, vou entrar só 15 minutos por jogo, não importa, dá o gás lá no nos últimos 15 minutos, e, e com humildade o cara consegue chegar lá, falta humildade, um pouco de humildade, um pouco de senso de realidade, senso de noção, de se posicionar, de onde você está, do que você representa, acho que o que estraga também o jogador é o staff, empresários são horríveis, você pode ver a carreira do Ronaldinho, acabou com o irmão do Ronaldinho acabou com a carreira dele, levando os caras para clubes totalmente equivocados, em momentos inoportunos, enfim, Staff também destrói a carreira de jogador, e isso passa muito também pela, pela situação dele. Mas é uma novela que vai se estender, a novela Gabigol, e estamos aí para acompanhar e comentar e tirar onda, claro, porque sem onda a gente não existe, a gente existe para irritar. É isso que a gente. A nossa existência é para irritar os outros. Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco onde falamos do Flamengo, onde falamos da Globo, onde falamos de tudo envolvendo esses assuntos. E agora a gente vai dar uma pausa, temos um recadinho aí para você. Não é comercial porque estamos pobres e lisos e mas se você tem uma empresa que quer anunciar aqui, então você entre em contato com a gente. Qualquer reais a gente está aceitando para tomar pelo menos um suco, que o calor está miserável. Voltamos já para o segundo bloco, onde vamos falar do Corinthians, do Palmeiras e o que esperar dos dois times paulistas que jogaram agora a Copa Mickey e voltaram para lá, Voltaram para cá para o Brasil já com vários presentes para os seus familiares, porque eu acho que é o que mais se aproveita dessa Copa, é o passeio na Disney. Voltamos já.
0: Estamos apresentando, Futebol da Resenha 01. Se você chegou até aqui, é sinal que a falta do que fazer está grande. Se bem que eu posso estar falando agora para absolutamente ninguém. Tomara que não. Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube. Siga nosso Instagram, arroba Futebol da Resenha Cuidado, quem tem o clubismo sensível, costuma ficar bolado com nossas postagens. Faz parte, nosso dom é irritar o time do próximo. Contamos com o apoio de vocês porque nem a família está apoiando isso aqui. Em breve muitas novidades. Fiquem ligados.
1: Estamos de volta. Voltamos para o segundo bloco do nosso podcast, depois do nosso, da nossa pequena pausa aí, né, para esse grande recado, esse grande mexão muito bem trabalhado, muito bem feito. E a gente vai falar agora da Copa Mickey, pois é, momento Disney, Let it Go, Frozen, o que for, tudo misturado aqui. Nós vamos falar da Copa Mickey, mais conhecida como Florida Cup, que teve esse ano a participação do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético Nacional da Colômbia e do New York City da, dos Estados Unidos, né? de Nova York, muito provavelmente. Se tem o um nome cidade de Nova York, então acredito ter esse lado de Nova York. E foi um torneio, como sempre de preparação, de testes, né, você coloca ali o time titular no primeiro tempo e depois troca todo mundo e serve para fazer algumas observações, o Palmeiras, por exemplo, improvisou, entre aspas, né, deslocou, Luxemburgo deslocou o Felipe Melo da Valância para a zaga, e aí é, um, é uma boa oportunidade para você fazer esse tipo de teste, porque o torneio em si não está valendo muita coisa, né? A galera vai mais para passear, conhecer a Disney, vai lá comprar uns presentes para os filhos, porque jogo mesmo pegado de teste de alto nível, eu acredito que tem deixado um pouco a desejar. É, para você que não acompanhou, dada a irrelevância da competição, eu posso falar rapidinho aqui para você que o Palmeiras jogou contra... O Atlético Nacional do Medellín ganhou nos pênaltis, empatou no tempo normal 0x0, 0, aí teve a penalidade e, se eu não me engano, foi 9 a 10 x 9 no caso para o Palmeiras. Não sei se foi esse placar, não me julguem, é totalmente desinteressante, ninguém liga, no sei que a gente está falando. E o Palmeiras também no segundo jogo ganhou do New York City por 2x1 de virada, gol de Lucas Lima, quem diria, e foi sem querer, então todo mundo já espera isso. Lucas Lima está tentando ressurgir com... Acho que se Lucas Lima não der certo com o Vanderlei Luxemburgo, manda enterrar. Cancela, vem jogar aqui na, no Botafogo da Paraíba para ver se aparece. Porque passa na mão de todo técnico e não, não, não consegue dar, dar liga. Não vinga com ninguém mais. Meu Deus do céu. E aí o Corinthians foi lá, ganhou do, do New York City por 2x1 também e perdeu de 2x1 para o Atlético Nacional da Colômbia o que fez com que o Palmeiras ganhasse a Copa Mickey, ou seja, atenção todos os palmeirenses, o Palmeiras tem Mundial, ganhou o Mundial, agora o Palmeiras é campeão, bicampeão Mundial, porque além da pinga de 51, agora tem a Copa Mickey também para comemorar. Brincadeiras à parte, né? isso aí foi o que invadiu o nosso Instagram, a gente tirou muita onda, claro, porque a gente vive para isso, para irritar você, torcedor, cada postagem, cada postagem nós torcemos para um time diferente, então quem sabe sou corintiano e postei tirando onda do Mundial do, do Palmeiras, e aí é assim, é assim que a gente, a gente existe para isso. Mas, depois de todas essas baboseiras, baboseiras que eu falei aqui, é, fato é que a importância da competição foi nenhuma, porém algumas coisas já vão dando a tônica da temporada, tanto para o Palmeiras quanto para o Corinthians. E aí, Daniel, eu queria chamar aqui a sua sabedoria para enriquecer esse programa, e falar um pouco sobre a perspectiva do Palmeiras para a temporada, né? Porque Luxemburgo ele deu uma entrevista dizendo que quem foi que falou que o Palmeiras não vai contratar ninguém? Porque de fato o Palmeiras está mandando muita gente embora. É o, o principal reforço até agora do Palmeiras tem sido vender Davidson. Agora acredito que o Palmeiras vai fazer gol, porque sem Davidson fica mais fácil. E não tem contratado ninguém. Ao contrário do mercado, que todo tá, todos os times estão se reforçando, então o Palmeiras não contratou até agora ninguém. Tem uma perspectiva de usar a base, para poder a base que não é de maquiagem, é a base do clube, para vender jogadores, fazer receita, porque o ano passado fechou gastando mais do que arrecadou. Isso é um problema, um sinal de alerta. A Crefisa está aí não para dar dinheiro, a Crefisa empresta e requer esse dinheiro de volta, com juros baixos, mas com juros. E a perspectiva que me parece, Daniel, é que o Palmeiras vai usar mais a base, não vai contratar tanto como contratou nos outros anos. Queria que você desse uma analisada de como o que esse título da Copa Mica significa para o Palmeiras e a perspectiva também para a temporada, para o restante da temporada.
2: Bem, é, a gente sempre tende a olhar para esse tipo de competições com um certo grau de desconfiança. Primeiro porque as equipes que estão lá, tem um baixíssimo grau de competitividade. A impressão que passa é muito que o clube está indo lá exatamente para o ambiente competitivo, na pré-temporada, num país, de, é, assim, é, num lugar muito para férias do que para pré-temporada. Atlético Nacional, New York City, nos Estados Unidos, não faz o menor sentido. Atlético Nacional é um clube vizinho do Brasil. O Corinthians ou Palmeiras, poderiam pegar menos de 3, 4 horas de voo em Medellín, que seria muito mais complicado enfrentar o Atlético Nacional em Medellín do que naquele estádio vazio do Orlando City e repetir o exemplo de Atlético Paranaense que perdeu hoje para o Boca na Bombonera, que encarou é, Lanús, encarou outras equipes na Argentina, o Bragantino massa bruta, que viajou lá pra Argentina e fez uns jogos é, uns treinos e outros oficiais isso dá bagagem. E para os Estados Unidos não traz nada de novo. Aquele time que foi campeão da Copa do Torneio da Flórida, do Flamengo, do início de 2019, o que, que ele trouxe de bagagem para ganhar a Libertadores em dezembro? Nada. É um torneio que não faz sentido do início ao fim. Além de Copa Amiga, tem que se chamar Copa, Copa Flávio Augusto. Isso aí é só para quem tem cultura. Palmeiras. Contratação no Palmeiras. Realmente o Palmeiras, esse ano... É tipo empresa quando está em final de festa, né? Quando o dinheiro fica curto, a empresa demite quem pode. O Palmeiras demitiu muita gente, muita gente que tinha até um laço afetivo com o Palmeiras é, grande, tá? que é o caso do Eduardo da Sena, por exemplo, que já foi capitão é, e já foi titular lá em momentos de título, o Fernando Pras, jogador importante. O Thiago Santos, ele surgiu muito bem, depois se queimou um pouco a torcida, o Davidson foi um pilar em 2018, mas 2019 foi horrível, então assim, o Palmeiras meio que se desapegou de algumas figuras que estavam ali meio que minando o ambiente do clube, o Scarpa ainda pode sair, o menino Fernandes está para o Barcelona, o Guerra está para ser emprestado, inclusive o Guerra foi muito mal aproveitado também é, no Palmeiras, jogou bem até no Bahia ano passado, então assim, o Palmeiras eu acho que está tomando o caminho certo, demitir nem sempre é sinal de retrocesso, demitir às vezes é a solução para você enxugar o elenco, criar um ambiente mais competitivo, o Barcelona de 2015 não tinha banco de reservas. Se não jogasse Neymar, Soares ou Messi, quem era é o reserva imediato? Um garoto chamado Munir, que hoje, é, se eu não me engano, ele joga no Valência. O Munir era o reserva dos três, porque não tinha nenhum centroavante de reserva, ninguém só tinha um reserva para os três atacantes. Então, é, banco não significa nada. Não necessariamente você ter um bom banco, você vai ganhar competições. E você também não ter banco, você vai ganhar nada. O que significa você ter um bom time em campo. Aí sim, bom time em campo, organizado, que joga junto, ataca junto, defende junto, que tem um bom técnico, que não sei se o Luxemburgo vai ser esse cara. Isso sim, isso dá resultado. E naturalmente, o Palmeiras tem um elenco muito melhor do que os seus rivais. Sobretudo em São Paulo. O Flamengo é aquele time a ser partido de 2019. O único ressalvo que eu faço é o Davidson, que sai do céu ao inferno numa velocidade impressionante. Era o, a peça-chave do time, e eu não sei quantos ouvintes acompanhou o Fred Desimpedidos, que sempre falava do Davidson, como ele era importante naquela bola quebrada do tiro de meta, como ele subia, ele tinha uma impulsão, sempre quebrava aquela bola certa para, para o meio, e criava uma jogada de perigo já no tiro de meta cara vai pro inferno, ainda consegue um time da primeira divisão da Espanha que talvez não tenha pagado o pay-per-view do Campeonato Brasileiro, que contratou o Deverson, e o Palmeiras agradeceu que o, tadinho, o namorado da, da cantora sertanejo foi embora.
1: Pois é, né? Algumas idas, poucas vindas no Palmeiras, quase nenhuma, mas, ao contrário do rival, o Corinthians, ele tá anunciando aí alguns reforços, trouxe a, o principal reforço, na, no meu entendimento, que é o técnico, que vai ser responsável por mudar a mentalidade do clube, que foi vencedor, é verdade, né? mas parece que a fonte está secando. né não, não ganhou esse ano agora passado e parece que a perspectiva para o futebol retranqueiro de uma bola, de se defender, não levar gol e ganhar de 1x0 numa bola vadia, parece que tá começando a, a mudar, o, a própria torcida está começando a cobrar algo diferente, quer ser campeão, mas quer ser campeão com futebol que encante, que seja vistoso, que não seja tão horrível, deprimente, sonolento, como diria Mauro César, pife, medíocre, é, <risos> eu fiz um meme essa semana de, com o Mau Mauro César, que é, os comentários dele é sempre pif, medíocre, pragmático, é, é, é mais ou menos o que o Corinthians jogou, o ano passado, e aí, para mim, a principal contratação, sem dúvida, é o técnico, mas também trouxe peças interessantes. O meia aparenta ser bom, vamos ver quando ele pegar times grandes, quando o Brasileirão começar e é que a gente vê, separa os homens dos meninos, né? Vamos ver se realmente é isso tudo mesmo, como diria o Léo dos Santos, enfrentar o Barcelona. Vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo, pronto. Vamos ver se Cantillo é isso tudo mesmo, mas apresenta... Aparenta né, ser um, um bom jogador com uma boa saída de bola, boa movimentação, distribui bem o jogo, mas é cedo para fazer uma análise. De qualquer forma, é um bom reforço, muito melhor do que os que estão lá. E trouxe de Clay também, trouxe Luan. Queria saber, Daniel Carioca, aonde é que se encaixa. O time do Corinthians nas disputas pelos títulos em 2020. Porque a gente falou do Palmeiras... E o Palmeiras, assim... Com sem Davidson, né, Vai disputar o Brasileirão... Vai disputar a Libertadores... E quando eu digo disputar... É disputar com chance de ganhar... E não simplesmente jogar... O objetivo do clube, sem dúvida... É ganhar a Libertadores... E disputar o Mundial... Para acabar com essa piada infame... Que a gente não, não deixa ninguém sossegado... A gente posta quase todo dia, né? Mas... O Corinthians... A perspectiva do Corinthians... Contratou o Luan... Um bom jogador... É, tá se recuperando aí de uma má fase e acredito que a identificação dele com o clube pode ajudar ele a recuperar o bom futebol dele mas o Corinthians, ele sobe de patamar com, com Luance de Cleio e ou é pouco ainda? Ou ainda falta outras contratações pontuais para tornar o time um candidato a bater de frente com o Flamengo, por exemplo? Queria saber sua opinião.
2: Realmente, o, os dois grandes do São Paulo no momento, a Corinthians e Palmeiras, não tem nem dúvida disso, eles passam por aquela incerteza normal de início de temporada. Assim como no início de 2019, a gente não cravava que o Flamengo seria imbatível, porque foi em 2019, foi em 2018, ali no início do ano, a gente não cravava que, o, que aquele time do Corinthians, do Carilli, que ganhou o brasileiro no primeiro turno, a gente não imaginava que em 2018 seria um time como diz o da César, porque realmente o início do ano dos clubes e o último ano sempre polui o nosso imaginário do próximo ano do time, eu acho que falar nesse momento que o Flamengo vai ser um time imbatível, eu não sei, daqui até meio do ano um monte de coisa pode acontecer Jesus recebe uma proposta para treinar o Porto, ele é acha melhor treinar o Porto que o Flamengo vai treinar o Porto. Sei lá, mil coisas. ele disse numa entrevista que ele nunca tinha treinado o Porto, que isso é um desejo dele, passou pelo Sporting, pelo Benfica. Mil coisas podem acontecer, o Flamengo pode perder treinador, pode perder jogador, pode não engrenar do mesmo jeito que engrenou esse ano. Uma coisa interessante, que talvez nem todo mundo fale sobre isso. Sempre que eu assistia os jogos do Flamengo, eu reparava que o Flamengo estava tá um time tão bem entrosado, que se o Barcelona encarasse o Flamengo, o Maracanã, e se defendesse, assim, olha hoje a gente vai para o Maracanã para se defender, perdia de 4 a 0 o Flamengo. O Flamengo atacava muito bem, mas o Flamengo não gostava de ser atacado. Todos os times que deram trabalho para o Flamengo foram aqueles times que atacaram o Flamengo. Desde os pequenos, o CSA, um dia depois do jogo contra o Grêmio, foi um time que veio para dentro, um gol maluco, um time nordestino, geralmente chega aqui e se defende, veio para dentro do Flamengo e saiu daqui com 1 um a 0. Não que assim, tenha perdido o jogo, jogue tudo que eles fizeram por baixo, fizeram um grande jogo, um jogo para ganhar o jogo. Mas o Flamengo foi incomodado naquele jogo. Contra o, o Ceará a mesma coisa. O Ceará veio para dentro do Flamengo no Maracanã, fez 1 um a 0, quando fez 1 um a 0, botou mais um zagueiro, mais um volante, defendeu segundo tempo, o Henrique foi lá, fez 3, 4 a 1 um jogo. O Flamengo adora quando o time se defende. Então, os outros técnicos, eu sou um ninguém que percebe isso. Imagina o Luxemburgo, imagina o Thiago Nunes. Esses caras, eles percebem isso. O Flamengo não gosta de ser atacado. Gosta que o time realmente vá lá e se defenda. Então, os grandes clubes vão com o tempo. O time não é perfeito. O time também tem falhas, tem ali seus buracos. O time do, do Corinthians de 2015 era maravilhoso. Mas até aqueles grandes elencos tinham lá aqueles jogos que... É, o Corinthians não foi campeão de em 2015, eu sou brasileiro, porque os times vão percebendo aonde não é falho, ó, as costas do Felipe Luiz tá sempre desprotegida, eu, o Gerson, em grandes jogos, ele pipoca, o Willian erra muito passe quando ele é pressionado, os caras vão percebendo os erros, que até então só percebem as maravilhas, vão trabalhar em cima disso, e uma hora, seja na fase do grupo, seja no mata-mata, o Flamengo vai cair na Libertadores, pode cair na Copa do Brasil, mas o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians, eles vão trabalhar para bater o erro do Flamengo. Se você trabalhar para jogar melhor, trabalhar para disputar elenco, esquece. O Flamengo tá muito superior. É nos erros, é nos detalhes que você vai ganhar o um jogo do Flamengo. E aí pode ser. Eu acredito que o Palmeiras esse ano pode ganhar uma Libertadores. O Corinthians, o Grêmio do Renato Gaúcho também não descarta. É um time copeiro, é um time chato nesse tipo de competição. Na última foi eliminada pelo Flamengo. Na, são três anos seguidos chegando na semifinal não descarto que eles podem ser campeões da Libertadores. Realmente, eu acho que esse ano o futebol brasileiro está diferente. Primeiro, ninguém vai ficar poupando. Depois do que o Jesus fez, nenhum torcedor mais vai aceitar Renato Gaúcho botar os moleques do Sub-20 para jogar o brasileiro antes da Jogo da Libertadores. Isso não vai existir mais. Isso é legal para o Campeonato Brasileiro. As pessoas vão dar mais valor para o Campeonato Nacional. Mas também vai existir isso. Vão pegar todos os jogos do Flamengo em 2019 e vão estudar os erros que erram. Tem erro vários erros vão trabalhar em cima e vão acabar é, derrotando o Flamengo
1: pois é esse ano ele promete no futebol brasileiro eu acredito que a gente vai ter um campeonato muito mais competitivo eu assim eu tenho uma visão de que nos pontos corridos que é um campeonato a longo prazo é difícil, eu acredito que talvez o Flamengo entre com um pé já na taça, com a mão na taça já do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato é longo, como a gente sempre enfatiza, precisa de elenco, precisa de, enfim. Mas a temporada também é tão longa que pode acontecer várias coisas no meio do caminho, o elenco rachar, sair um técnico, entrar um pior, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que a melhor chance para o Corinthians levantar algum título é, esse ano, o Palmeiras também, seriam as Copas, cara. Copa do Brasil, um, um, um dia é um jogo ali que você não tá bem e nem sempre o melhor vence nas Copas. E é, é uma oportunidade do, do Corinthians levantar um título. E é o próprio Libertadores, por que não? São, são jogos contra, contra times sul-americanos que jogam na Catimba, que nem sempre é, é um futebol tão vistoso que o Corinthians com o Thiago Nunes tem é total condição de chegar longe. Eu acredito que ele não, não que ele vá priorizar, mas eu acredito que a chance maior do, 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 de título, de importância, tirando o Campeonato Paulista, que para mim não vale de nada, é que, que nem o Carioca, não tem importância, mas o, o campeonato, os campeonatos que talvez cheguem forte, o Corinthians, é, até o próprio Palmeiras, é nas Copas, é Copa do Brasil, Copa Libertadores com certeza é um campeonato com é, jogos jogos de ida de volta, você não está bem ali num dia, de repente pode fazer a diferença e nem sempre o melhor pode vencer, quando pegar um Flamengo, por exemplo, que é o time a ser batido, isso é tudo que a gente vai ver durante a temporada, fato é que o torcedor do Corinthians, ele vai ter que ter paciência com o seu time porque uma mudança dessa tem comentarista aí dizendo que ah, é rápido, chegou, treinou e implementou, eu não acho, eu acho que tem que ter um certo trabalho claro, aí vão dizer, ah, Jorge Jesus conseguiu, Jorge Jesus conseguiu tem que pegar todo um contexto era um time muito bom, qualificado chegou pessoas é, chegou jogadores da Europa com uma mentalidade muito acima, muito à frente que entendem muito de futebol, como Rafinha, por exemplo Rafinha vai ser um grande técnico de futebol brasileiro pode ter certeza na frente, porque entende, o cara sabe jogou muito tempo na Europa, é diferente do jogador brasileiro que está aqui, sendo treinado por Filipão, Abel e, e Luxemburgo por exemplo, são outra mentalidade outra coisa mas Tiago te, te, Nunes tem tudo para dar certo, com o tempo, vai ter que ter paciência eu tenho certeza que já tem gente cornetando o cara, porque perdeu pro Atlético Nacional na Copa Mickey isso é um absurdo, cara, tem que dar um tempo tem que esperar, tem que ver, agora claro que no Brasil é resultado, né se for mal no Campeonato Paulista, tem a pré-libertadores agora em fevereiro, que a gente vai falar muito também nos próximos podcasts é aquela coisa, pré-libertadores é mata-mata perdeu, tá fora, e aí é um inferno astral, joga fora o planejamento do ano inteiro, bom Vamos aguardar. Fato é que o nosso futebol brasileiro tem tudo para crescer, essa temporada tem tudo para ser incrível. E a gente conta com vocês para estar aqui escutando a gente falar essas montes de bobagens e informações misturadas com zoeiras e tudo mais o importante é a gente estar tá junto nesse primeiro programa de muitos, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a sua audiência e sempre né, convidando você a curtir a nossa página, seguir a gente no Instagram, sugerir novas pautas, indicar a página para um amigo, por que não? Faça esse, esse, essa boa ação, comece o ano fazendo boas ações, né? indicando a página a alguém, marque seu amigo lá nas postagens para ele ficar puto e xingar a página, é uma maravilha, a gente se diverte demais é, é para isso que a gente existe, né, Para deixar todo mundo irritado, e aqui esse espaço do podcast é pra gente trocar uma ideia é, dar nossa opinião, conversar um pouco, e a gente se vê agora toda segunda-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar sempre aqui então segunda-feira marca aí na sua agenda, nós estaremos juntos novamente, falando sobre algum assunto do momento, alguma polêmica que aconteceu que chegou, contratações enfim, estaremos juntos toda segunda-feira, meu amigo Daniel Carioca vou passar para você dar o seu último destaque da noite, já lhe agradecendo por estar aqui com a gente, por enriquecer esse programa, que seria de mim, sem a sua saudosa, longânima e beneficiente presença.
2: Não, só para finalizar assim, a última bomba da noite é a gente dizer que o Paris saint germain sem o Neymar e sem o papel é mais ou menos esse time aí do Botafogo da Paraíba, o 13, o 15 de Piracicaba é um time pequeno, sem glamour e sem estrela. Com os dois virou o Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund e por aí vai. Então, assim, é o nosso adulto Ney fazendo sucesso na Europa. né? Abraço a todos e até a próxima segunda.
1: É, meu amigo, adulto Ney é maior do que o PSG. Adulto Ney tem uma Champions, o PSG não. Reflitam. Boa noite a todos, bom dia, não sei a hora que vocês estão escutando. Até a próxima, fiquem com Deus e até mais.